1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Compreender o relacionamento entre familiares parados pela emigração é o objetivo do estudo de Carlos Barros, investigador na área da psicologia social para quem a experiência migratória tem e deve ser vista como um todo.
2: É um todo, que não é só porque a família é um grupo, presta suporte aos vários elementos mas também porque de facto há aqui uma preocupação crescente que é embora exista um espaço geográfico extra para assim dizer que é o espaço digital Pode atenuar as saudades, pode atenuar a percepção de ruidão e esta ruídão pode ser tanto em quem vai como quem fica. Atenção, acho que esta parte é importante de realçar. É sobretudo importante ter em conta que quem vai, é claro que tem imensos desafios pela frente, mas também há grupos que estão a envelhecer cá. Por exemplo, as figuras experimentais podem ser pais, mães, avós. Tios, portanto, temos aqui um vasto grupo de pessoas que está a envelhecer, que muitas vezes estão a encontrar uh, problemas uh, para o que são as políticas sociais que deviam, de facto, proteger não o fazem corretamente.
1: Carlos Barros, o convidado em estudo desta emissão, em que participam Sérgio Tavares, a viver na Escócia, e Isabel Ferreira, a viver no Luxemburgo. Num Relâmpago, falamos com a cantora luso-francesa Viviane. Conversas para ouvir, já a seguir. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, Carlos Barros. Como é que nasceu este projeto de estudar as trajetórias da emigração?
2: Olá, Paula. Antes de mais, muito obrigado. Nasceu, na verdade, da necessidade de, de se entender... A imigração como, como um, um fruto social e também psicológico vai mudando ao longo dos tempos. Eu recordo-me, sei lá, quando era miúdo, por exemplo, havia uma série de preconceitos associados à imigração e que lá está, eram preconceitos, portanto não eram realidades e conforme foi crescendo, fui notando, por exemplo, a minha própria geração, teve que imigrar por motivos cada vez mais diferenciados e com comportamentos cada vez mais diferenciados. Então acho que a história da imigração, além da questão histórica natural para quase toda a gente, tem também uma dimensão que nos leva a compreender o que é, que é o outro, o que é, que é a diferença e como é que nós nos podemos adaptar. Então surgiu de forma quase natural já que estou cá, já que fui ficando por cá, tentar entender alguns fenómenos e de forma mais global, portanto, integrando também não só a perspectiva de quem vai, mas também quem fica.
1: Os seus trabalhos têm um tema base, solidariedade intergeracional em famílias transnacionais. Foi a partir deste tema que começou o seu doutoramento.
2: Sim, foi. Eu, na verdade, já comecei a estudar este tema quando era estudante no Porto ainda, na Universidade do Porto, e, de facto, havia uma linha a emergir, na altura, sobre a solidariedade entre gerações, porque, de facto, com o crescimento cada vez maior de serviços que deveriam, ou que deveriam ser serviços voltados para envelhecimento e também para a ajuda de pessoas que estão a autonomizar-se, é? a única solução que temos às vezes... É não só, claro, que temos que colocar em prática e ger políticas sociais uh, adequadas, não é? Mas também é necessário cada vez mais não só compreender a relação entre diversas gerações como o que é que podem esperar umas das outras. E, portanto, este tema foi surgindo porque nós estamos muito voltados até inconscientemente para o, o que é que são as necessidades com os nossos pais, avós, filhos, ou que sejam, não é? que vivem connosco e portanto é quase como que inato tentar ajudar e é dá espaço para dêem uma positiva também a conflita é natural não é mas depois fica aqui um, um pequeno vazio que é, como é que essas famílias muitas muitas vezes sem um espaço uh, geográfico imediato como é que chegam nas relações com que frequência é que se encontram com que frequência é, é, é que é que partilham uh, a sua vida o que é que partilham, inclusive? O que é que os levou a, a emigrar? E, portanto, esta solidariedade é essencial uh, quanto mais não seja, porque fa as, as famílias sejam qual for o formato uh, uh, da mesma, tendem a ser sempre o, o, primeiro, uh, o, o primeiro espaço de, de suporte e de apoio. Uh, porque Infelizmente sabemos que as políticas sociais nem sempre estão aptas para apoiar uma, de modo inicial estas pessoas que emigram e também as pessoas que ficam. Então acho que foi uma questão quase natural de compreender o, o que é que podemos esperar ou o que é que podemos projetar como suporte para várias gerações.
1: Nesse sentido, começou por estudar os jovens que partiam e o impacto desta partida nas famílias.
2: Sim, portanto, uh, no doutoramento fiz primeiro uma análise quantitativa, ou seja, fizemos aqueles questionários com bolinhas, não é? uh, como dizemos a brincar, uh, estatísticos e a pessoas de todos os países do mundo. Portanto, tínhamos aqui a imigração de fora da Europa também. E depois uh, aprofundei isto com, num estudo com entrevistas com pessoas que vivem uh, ou viviam no espaço europeu e, e como é que isto podia ser um fator diferenciador na relação que tinham com a família.
1: Vamos então agora ao encontro de alguém que partiu e deixou cá a família. Como é que foi essa experiência de partir? Sérgio Tavares, para a Escócia e deixar cá a sua mãe.
0: Um, olá a todos. Obrigado pelo convite. Bom, já estamos a falar há mais de 20 anos e a, a realidade naquela altura para hoje já é, bem, já é bem diferente e naquela altura já seria muito diferente daquilo que foi para quem saiu, por exemplo, nas, nas décadas de 60 e 70 do século passado. Mas mesmo sendo menos difícil manter o contacto, ainda houve, lá, por se comparado com hoje em que uh, Facilmente se faz conversas de vídeo uh, múltiplas vezes durante o dia. Na altura era basicamente só por telefone. E era bastante, bastante, bastante caro ainda. O contacto era, era necessariamente muito mais limitado do que aquilo que é hoje. Agora, uh, lá está, as, as saudades eram e são sempre um, um fator mas também depende depois de cada um das, das motivações que tem quando, quando a pessoa sai das circunstâncias de cada um mas nunca é fácil consoante as prioridades também que as pessoas têm uns conseguem ultrapassar outros não eu conheço casos das pessoas em que saíram e acabaram por voltar muito mais rapidamente do que pensavam porque não conseguiram lidar com a distância com a falta de apoio familiar no meu caso já quanto como eu disse já lá mais de 20 anos a minha irmã também já está no estrangeiro isso em termos familiares também é gerido hoje, já de uma forma completamente diferente quando foi na minha altura. E a mobilidade também é outra. Também, por exemplo, a facilidade de viajar dentro da Europa. Estamos a, fora da Europa, as questões são... a dificuldade é, é de outra magnitude, mas dentro da Europa a, a mobilidade que existe hoje, já há alguns anos, permite ter outra gestão da saudade e das distâncias em relação, em relação à família.
1: O Sérgio Tavares está a viver na Escócia e sua irmã, tanto quanto sei, está a viver na Irlanda. Países agora abrangidos pelo Brexit. Portanto, voltamos aqui a ter o, o problema Unido. de quem vive quase fora Unido. da Europa.
0: O Reino Unido, especificamente. A República da Irlanda, não. Mas, uh, mas entre os dois, como eles têm a Common Travel Area, a facilidade de viajar entre um e outro É muito mais fácil do que é, por exemplo Dentro da União Europeia E isso facilita também bastante as coisas
1: Carlos Barros, professor
2: e de facto encontrei nos dados até agora Que há diferenças significativas Na conexão Vê de eventos dentro da Europa ou fora da Europa Eu recordo-me quando estava a acabar o doutoramento Uh, que de facto uh, tivemos que fazer uma pequena adenda, a dizer que na altura as pessoas que foram uh, entrevistadas viviam no espaço britânico, não é? E, portanto, que depois do Brexit foi-se alterando o paradigma nesse sentido. De facto, o que eu noto agora é que continua a haver maior facilidade na conexão com, com o país de origem. Acho que tem muito a ver também com, os, com as diferenças de horário, por exemplo, com a facilidade de voltar a, a Portugal. Ou seja, acho que se criou uma espécie de, de um meio termo entre o, o espaço europeu e o resto do mundo, para assim dizer. Porquê? Não é tão difícil de manter a conexão como quando se está a viver num país distante, fora da Europa Mas também não é tão simples Porque há algumas restrições do ponto de vista da mobilidade E é curioso, porque só para acabar De facto, as pessoas que viviam na Europa E que vivem na Europa, algumas delas de ainda Uh, dizem que, que não, não estão a viver fora, estão a viver noutra cidade e, portanto, como com a distância é muito curta, por exemplo, é completamente igual uh, ser de Porto e viver em Lisboa ou viver em Madrid. Portanto, dizem que a diferença é do ponto de vista de, de tempo de, de voo, que é muito reduzida. Isto é uma atualização uma muito genérica uh, e não, não peço que tome como exemplo e uh, precisos verbis, mas é um exemplo que eu sempre fio, portanto, encararmos a possibilidade do espaço como, como uma distância de mudar de cidade, apenas.
1: Um espaço que, de repente, ficou muito maior com a pandemia. Aquilo que parecia ser quase um dado adquirido de vivermos em conjunto com a pandemia, as distâncias tornaram-se enormes e voltamos quase aos primeiros tempos da imigração. A Isabel Ferreira para colmatar essas distâncias criou uma associação de ser laços Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, Isabel Quero apresentar-nos aqui As valências deste projeto
3: O projeto veio um bocadinho no seguimento daquilo que foi a imigração Eu que já estou a E já agora parabéns por esse doutoramento E essa noção daquilo que é a fragilidade Dos que ficam e dos que vão Mas havia aqui uma falta de comunicação E eu sentia na pele Aquilo que são os nossos idosos Os idosos que vêm partir os imigrantes E que ao fim de 20 anos ficam cá e somos nós que perdemos a comunicação com eles então havia que criar aqui um elo alguém que soubesse dar voz a esses idosos porque a partir de um determinado momento eles deixam de ter essa capacidade então quando dentro ou, ou são institucionalizados então é o silêncio total nem nós conseguimos nós imigrantes não nos conseguimos proteger e por outro lado por muito que queiramos fazer também não há meios e o próprio país não tem condições sociais para nos nem sequer pedir ajuda e satisfazer aquilo que sejam as necessidades deles. Por isso a é de laços. E
1: agora vamos conhecer este projeto que nasceu em fevereiro de 2021. A Isabel conseguiu 30 voluntários entre os 19 e 27 anos para acompanharem idosos.
3: Sim, idosos numa área que nunca ninguém falou nela, que foi a Psicologia. Também tive a sorte de ter, no fundo, apadrinhado um mestrado da Universidade de Aveiro e a partir daí as coisas parece que se tornaram muito fáceis porque nunca ninguém pensou na psicologia dos idosos. Existe aquilo que é a identificação de uma demência, ou seja, é fácil que o idoso comece a ter, deixar de ter noção ou pelo menos da realidade presente e imediatamente ele é classificado como demente. A avaliação psicológica do doente, feito por pessoas formadas, claro que ajuda, tranquiliza-nos, como familiares lá fora, de saber que os nossos idosos, afinal, não estão tão dementes. E este acompanhamento uh, destes profissionais pode dar muita qualidade de vida ao idoso. Primeiro, pode evitar que ele seja institucionalizado e que ainda tenha alguma autonomia desde que se compreenda e que haja uh, uma rede, que é aquilo que nós fazemos, é de lá, criar redes, por isso os voluntários, para mim, são relativamente fáceis de trabalhar um, com as instituições, com aquilo que já existe, mas identificar estados críticos e saber o que é que se pode fazer mais e, neste caso, protegê-los protegê através da mente.
1: Isabel Ferreira, como é que se processava esse acompanhamento?
3: Esse acompanhamento nós recorremos e unimos com as instituições que já existem e é feito um preenchimento do formulário e o que pode ser perfeitamente esta avaliação feita à distância, porque os voluntários preenchem os dados que a técnica exige, ou que pelo menos que isto uh, cumpra o, o efeito de análise e uh, imediatamente nós conseguimos detectar que afinal o idoso ou das duas não é tão demente como aquilo que ele está a fazer crer ou que, pelo menos que os médicos diagnosticam e muitas vezes são só chamadas de atenção porque acham que os familiares já não desligam nenhuma e até muitas vezes que a própria saudade e a distância também obriga isso. E são chamadas de atenção, são comportamentos que são chamados de atenção.
1: Com este projeto pretendeu fazer pontos em que os portugueses residentes, neste caso no estrangeiro e que tinham familiares idosos em Portugal, pudessem conectar-se com os seus familiares.
3: Sim, a falta de comunicação para nós foi, foi o grande problema e, e estávamos a falar de uma pandemia em que as pessoas, mesmo os familiares, de, uh, os imigrantes, não poderiam se deslocar para ver os seus familiares. E aquilo que eu uh, identifiquei foi que não havia uma instituição que pudesse servir dela de ligação. E, e aqui foi uh, a Tselaços uh, que uh, criou imediatamente como objetivo, ou seja, no nosso público-alvo não é propriamente o idoso em Portugal, o nosso público-alvo é o imigrante, mas tranquilizar o imigrante com o idoso que uh, ficou em Portugal e que neste momento realmente tem idades uh, já uh, em grande média depois dos 80 anos.
2: Carlos Parros Antes de mais, Isabel, parabéns pelo projeto. De facto, acetuando as questões uh, patológicas, das quais não tenho conhecimento científico para poder, poder opinar, honestamente, o confesso continuar a estudar estas questões da conexão entre gerações, exatamente agora, em pós-doutoramento, uh, portanto, <risos> agora agora estou a estar o lado oposto, para assim dizer, que é quem fica. Ou seja, de facto, os estudos, embora poucos uh, focavam-se na realidade de quem emigra ou, ou quais são os desafios encontrados em quem emigra. Mas depois, acontece que durante, o, durante o, o, os diversos estudos uh, doutorais verifiquei que, de facto, a relação com quem está cá uh, com, com as suas figuras parentais e, sobretudo, com o envelhecimento e com questões de saúde uh, fazem com que a experiência migratória seja um todo. Ou seja, é um todo... Que não é só porque a família é um elemento, um grupo que, que presta suporte aos vários elementos, não é? mas também porque, de facto, há aqui uma preocupação crescente, que é, embora exista um espaço geográfico extra, para assim dizer, que é o espaço digital que pode atenuar as saudades pode atenuar a percepção de solidão e, e esta solidão pode ser tanto em quem vai como quem fica atenção, acho que esta parte é importante de, de realçar é, é sobretudo importante termos em conta que quem vai, é claro que tem imensos desafios pela frente e, e que espero mesmo que corra tudo muito bem em todos, mas também há, há grupos que estão a envelhecer cá, por exemplo as figuras parentais podem ser pais, mães avós, uhum. tias, portanto Uh, temos aqui um, um, um vasto grupo de pessoas que está a envelhecer, que muitas vezes estão a encontrar uh, problemas uh, perante o que, são, o que são as políticas sociais que deviam, de facto, proteger e não o fazem corretamente. E, e houve, uh, se me permite esta partilha, Paula, uh, houve, houve uma, uma situação que, um, que me marcou bastante. E que, na verdade, foi isso que depois até me motivou. Uh, portanto, obrigado a esta participante, embora de forma anónima, muito obrigada a mesma, porque relatou-me que a mãe dela uh, teve cancro, e, portanto, e foi um tratamento bastante agressivo. Felizmente, a senhora ficou ficou bem, correu tudo muito bem. E foi através da presença entre uma de, uma das filhas que estava com ela em Portugal e esta pessoa que participou, que estava emigrada, que foi feita a gestão do, do tempo e de acompanhamento à mãe. Ou seja, seja do ponto de vista de videochamadas, telefonemas, uh, acompanharem em uh, consultas, a acompanhar no próprio recobro ou até dar suporte ao resto da família porque o, o cancro não pode ser encarado como uma situação só focada no pessoal, mas sim num contexto onde lá está, como óbvio. E, portanto, e foi esta rede de suporte e de afetos que fez com que fosse possível um recobro mais eficiente e reduzir a ansiedade também na pessoa que estava emigrada. E, portanto, acho de facto temos que ter em conta sempre que eh, os projetos migratórios sejam de que origem forem ou, ou, ou adjacente a esta questão, assentam -se sempre numa ideia muito integral, seja do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista social. E, portanto, isto vai, inevitavelmente, colocar também em questão a análise que estamos a fazer e quem fica cá. E como é que gerimos um gap geracional evidente entre entre pessoas com dificuldade na autonomização, que têm que emigrar, e pessoas que ficam cá, mas sem, sem suporte. E, portanto, acho que nós, enquanto sociedade portuguesa, temos que pensar seriamente no espaço. E no espaço não só geográfico, mas o espaço para a empatia. E acho que é sobretudo isso que tem de trazer.
1: O Carlos Barros defende a criação de uma rede uh, institucional, se é que se pode dizer, para apoiar os familiares de quem parte. Sim. Já lhe colocaram esta questão?
2: Nunca me colocaram esta questão. Uh, uma rede institucional, penso que será... Talvez um termo que tem que maturar um bocadinho mais, não é? Mas, de facto, foi encontrando já algumas redes de pessoas que, por outros motivos, tentam trabalhar a conexão entre pais e filhos adultos. Portanto, estamos a falar sempre de relações entre pessoas adultas, ou seja, não estamos a falar da parentalidade em que os pais têm que emigrar, deixar que há filhos pequenos com, com avós. Estamos a falar de relações entre pessoas adultas e que têm, por si só, já... A autonomia portanto, e, e a percepção de que tem que -se conseguir lidar com o envelhecimento e questões de saúde eh, que são colocadas em patamares às vezes muito difíceis para pessoas que estão a gerir a própria vida e que que o contexto à volta. É?
1: Sérgio Tavares, o Sérgio vive além fronteiras, a sua mãe está cá, como é que encara esta possibilidade de uma criação de uma rede, já que o Sérgio é conselheiro das comunidades portuguesas, para apoiar as famílias de quem parte?
0: Acho que seria algo que também deve, deve ser pensado de uma forma global, ou seja como é que eu vou dizer, acho que seria até um pouco contraproducente encarar isto como uma discriminação positiva em relação às famílias daqueles que saíram do país, mas que devia ser, enquanto conceito, alargada a todos uh, sejam eles, eles com familiares no estrangeiro ou não porque esse nível, esse, esse nível de apoio uh, eu acho que é necessário para rigorosamente e dá, também tendo em conta o perfil demográfico português Acho que é uma necessidade que se vai sentir cada vez mais e, respectivamente, de haver imigração no, no contexto familiar ou não
1: Nestas trajetórias da imigração aqui traçadas pelo Carlos Barros O Sérgio Tavares sente na pele ou na família Algumas dinâmicas menos boas De que forma é que resolve a situação menos boas que acontecem na vida familiar.
0: Aliás, o exemplo que estava a ser dado há bocado é relevante para mim em termos pessoais, porque também a minha própria mãe também passou por um, por um episódio parecido. E aí, por exemplo, e aí voltando um pouco atrás da conversa, quando fazendo as diferenças entre a Europa e quem está fora da Europa, foi por exemplo, muito mais fácil para mim gerir o acompanhamento da minha mãe durante o período em que estava a fazer tratamento oncológico, porque estava pouco mais de duas horas de distância de, de Lisboa. É, e era relativamente fácil estar de um lado ou estar no outro e gerir a presença em Portugal ou, ou no Reino Unido, de forma a conseguir dar um apoio necessário, necessário à, à família. Por isso é que as coisas, eu acho que nesse aspecto, é muito mais fácil hoje, ou diria menos difícil, mas claramente há uma diferença, por exemplo, entre quem está na Europa e quem está, quem está fora.
1: Carlos Barros, ouvindo estes retratos, o que é que fica como desafio?
2: Primeiro, agradeço muito as partilhas que me E cresce-me a responsabilidade de tentar ter uma visão o mais indicativa possível, como óbvio. E acho que temos que pensar o que é que é a acessibilidade. Eu fiz questão agora, nos estudos atuais, com figuras parentais que estão em Portugal, com filhos ou filhas imigrados de colocar uh, se vive numa zona geográfica urbana, suburbana ou rural. Porquê? Porque de facto, do mesmo modo também podemos ter aqui algumas diferenças entre o, o que é que é a proximidade que viver na Europa pode dar. Ao viver fora da Europa pode atribuir também a é, nível de distância. O facto, isto não é novidade nenhuma, isto, isto é um beabá, que o, o facto de se viver num espaço mais urbano pode aumentar o número de serviços e de, de suporte que as pessoas podem ter. E, de facto, temos que pensar a acessibilidade. Portanto, a acessibilidade seja num nível mais uh, local ou nacional, por assim dizer, e também a estabilidade do ponto de vista mais global. Eu acho que é para isto que trabalhamos quando falamos uh, em famílias transnacionais, uh, porque, de facto, o espaço passa a ser não só um espaço geográfico, mas também um espaço efetivo, um espaço de gestão entre o, o digital e o presencial. Uh, portanto, há aqui uma série de desafios que são... Que não são lançados, que não se podem focar só nas clássicas métricas de porque é que as pessoas imigram ou querem voltar, mas sim também que qualidade é que podemos acrescentar às vidas de quem vive fora e também às vidas de quem vive cá.
1: É a imigração como um todo, um processo de partida e também de regresso.
2: Exatamente.
1: E nesta imigração como um todo, é mais fácil para quem fica ou para quem parte? Carlos Barros.
2: Honestamente, eu acho que encontram uh, desafios diferentes E portanto penso que até seria um bocadinho desrespeitoso Dizer que, que é mais difícil ou mais fácil um para um grupo ou para outro Porque encontram desafios muito diferentes uh, E acho também uh, podem muito facilmente ser relacionados A desafios de, na altura da vida Portanto, lá está, se o desafio é a autonomização Ou se o desafio é a estabilidade e continuar com mais calma o seu desafio é fazer frente a, a, a questões de envelhecimento. Uhum. Uh, portanto, eu, eu acho que é difícil para todos os grupos, mas também pode ser mais fácil, vamos todos juntos.
1: E agora a palavra aos nossos convidados desta edição do Câmara dos Presentantes, convidados que vivem além fronteiras. É mais fácil para quem fica ou para quem parte? Isabel Ferreira.
3: Um, colocada assim a pergunta tão direta, Paula, uh, eu não sei... Se é mais fácil para quem fica ou para quem parte? Porque quem parte tem, uh, diremos que dois sofrimentos, não é? Porque vai para um mundo desconhecido e como nós todos sabemos a imigração é muito difícil e o Sérgio deve estar de, de acordo comigo, pelo espero bem que sim, não é fácil imigrar. E nós temos duplamente sofrimento, não é? Porque sofremos pelos que ficam e aquilo que é o sofrimento aquilo que, que é a nossa distância. Os que cá ficam, no caso de familiares diretos, não é? estamos a falar de mães, principalmente, uh, logicamente que o sofrimento é de um filho que parte e a saudade, é, é como nós conseguimos traduzir. Eu não consigo dizer, uh, não consigo responder diretamente a dizer quem é mais ou quem é menos. Acho que são valores diferentes, mas as proporções têm que ser muito, muito iguais.
1: Sérgio Dois
0: Tavares? Eu diria que um, é difícil para ambos.
3: Pois, obrigado, uh...
0: <risos> Não é fácil emigrar, pode ser desejável que o façam, e até isso ser assumido pela própria família, mas isto não o torna mais fácil, em termos de aceitação, em termos depois da vivência do imigrado e, e depois da família que cá fica, em Portugal. Agora, as coisas são, eu diria, são difíceis, mas menos difíceis. E, por exemplo, se a olhar para, por exemplo, para os anos da crise, Muitas vezes as famílias encaravam a imigração como uma oportunidade para melhorar a perspectiva das pessoas que se cá ficam, comparado com aquelas que teriam que se cá ficassem. Portanto, há uma compreensão que, emigrando, a pessoa parte para potencialmente uma situação melhor ou não tão má como uma, se tivesse ficado em Portugal. Aí é um aspecto positivo, é uma racionalização positiva da, da decisão de imigrante e torna menos complicado ou menos difícil a aceitação do sacrifício que a família faz, mas não se pode dizer que é fácil, nem para uns nem para outros.
1: Muito obrigada, Sérgio Tavares. Muito obrigada, Isabel Ferreira, por terem participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Deram-nos aqui também o um mote destas trajetórias da imigração, trajetórias que vamos continuar a falar com o professor Carlos Barros. Carlos Barros, língua, cultura e gastronomia fazem parte da imigração portuguesa no mundo e de todas as imigrações, por isso muito fora.
2: Sim, fazem -se, sem dúvida. Portanto, é, é, são, são algo é, variáveis ou características que temos que não analisar. Quer seja no seu potencial de o que é que as pessoas portuguesas levam para fora e o que é que também trazem. Portanto, há, acho que aqui é um mix intercultural muito grande e faz com que, com que sejamos cada vez mais globais. Não só o potencial de levar Portugal além de fronteiras não é? e, portanto, ter partilhar por exemplo, o caso da gastronomia. E também o que é que podemos importar, para assim dizer, das vivências gastronómicas de quem lá está fora. Por outro lado, também podemos ver a gastronomia, porque é neste caso muito específico, como um marcador da saudade. É, é curioso porque muitos participantes referiram sempre que a ausência de, de comidas muito típicas, que por acaso até não gostavam muito quando estavam cá, mas depois passaram a gostar imenso... Ou até a presença de sol Portanto, há algumas coisas que eram dados adquiridos E que depois deixaram de existir Passaram a ter uma centralidade muito grande E, e voltamos a, a remeter aqui outra vez Para a questão da, da saudade Portanto, a saudade é introduzível não é? Enquanto, enquanto uma palavra única sem, sem definir isto Mas também pode funcionar Como uma força a partilha E esta partilha pode também unir
1: Essa partilha de união Uh, tem também impacto depois na, na integração nos países de acolhimento.
2: Sim, eu francamente iria não aprofundar muito esta questão, porque estão analisadas ainda, uh, referentes exatamente sobre este tema. Mas o que é que acontece? Acontece que, de facto, temos pessoas que migram e, e que tendem a conseguir fazer uma conjugação muito boa entre a família que vão criando no um espaço onde vive, não é, num país de acolhimento e, e também com as pessoas no país de origem, ou seja, com os seus, os seus pais, com irmãos, até com família mais distantes, se for o caso, ou amigos, inclusive. Por outro lado, também existem algumas pessoas que fazem um certo corte nas relações que tinham em Portugal. E eu acho que mais uma vez falamos aqui do potencial transcultural ou, ou nem potência de vermos as pessoas enquanto seres holísticos, não é? Mas de facto Acho que vermos, vermos o ser humano enquanto uma unidade integral É altamente importante Porque nós ficamos muito na, apenas na questão da imigração Enquanto uma forma de autonomização financeira Mas às vezes não Às vezes as pessoas de facto imigram E, e pude ver isso em bastantes participantes nos estudos Imigram por outros fatores Como por exemplo, quererem sentir mais integrados uhum. eh, internacionalmente quererem participar em, em ambientes muito mais eh, diversos e, portanto, há alguns aspectos de conservadorismo que não facilitam este diálogo intercultural.
1: Ainda falando desse diálogo intercultural, intergeracional, existem também ligações diferentes de acordo com as qualificações literárias e idade?
2: Honestamente, essa questão não é mais marcante. Porquê? Porque dentro do modelo da solidariedade intergeracional, isto é um termo muito grande, existem várias dimensões que podem ser afetiva ou seja, os afetivos e relacionamentos, pode ser associativa, que é tipo quantas vezes a pessoa quer estar com outro, pode ser normativa, portanto, quais é que são as normas que as pessoas esperam entre eu sou o teu filho, tenho que fazer isto ou eu sou o teu pai, tenho que fazer isto ou então, por exemplo, a solidariedade consensual que hum. é, até que, de que modo é que partilham uh, valores sobre o mundo e sobre a vida. E, portanto, o que é que acontece? A questão de ter-se mais ou menos habilitações literárias ou mais ou menos idade faz alterar é, os tipos de solidariedade. Ou seja, hum. todas assentam a grande parte na parte afetiva, ou seja, na qualidade dos, dos laços afetivos, mas depois o que faz manter a conexão pode variar muito. É claro que pessoas com identidade mais parecida tendem a partilhar muito mais, a priori. O que acontece é que, de facto, esta aproximação, ou, ou também conflito, portanto esta parte é muito natural, ou em que é quero muito estar, porém, isto também é super comum, Uh, também, também assenta muito nesta questão de, do que é, que é proximidade de valores, de opiniões, de perspectivas perante a vida, de perspectivas perante o futuro. E isto tudo vai alterando e vai formando o um grande bolo da conexão, mas esse grande bolo nem sempre tem ingredientes iguais. portanto... Tem ingredientes iguais, mas em proporções muito diferentes.
1: Certo, é que o Cas Barros está na procura do bem-estar para estas famílias transnacionais.
2: Certo, eu participo de uma rede da COST onde sou um dos vice-leaders estou a traduzir uh, tudo neste momento portanto é uma, uma ação COST que no fundo é uma associação europeia que, que tem financiamento da União Europeia para conseguir estudar vários fenómenos do ponto de vista científico e promover mais equidade entre os diversos países porque tem diferenças perante o que é, que é o acesso à ciência ou à cultura. não é Estou numa, numa ação desta COST que é sobre uh, dinâmicas em famílias transnacionais e portanto temos aqui pessoas de todos os países todos, todos, é incrível todos os países da Europa, portanto eu sou dos representantes de Portugal e estou uh, uh, a coordenar o grupo da saúde e bem-estar. O que é que acontece? De facto, o bem-estar pode ser percebido de formas muito diferentes. Ou seja, há teóricos que estudam o bem-estar do ponto de vista social, há teóricos que estudam o bem-estar do ponto de vista financeiro eu acho que todos nós procuramos o bem-estar. A diferença é, é o modo como olhamos para aquele diamante em bruto que é o bem-estar. Que é, ok, temos aqui o bem-estar nessa perspectiva que é a tal, ou que é a outra. Portanto, temos aqui várias perspectivas sobre o bem-estar. A, a minha perspectiva é sempre a psicossocial. Portanto, é, é não só o indivíduo, e não só o social, mas sim o indivíduo em interação com o social. Porque não podemos nunca pensar no eu sem pensar no nós. E nem nós nem, sem o eu. E, portanto, volta a reforçar apenas. A importância da empatia. Eu acho que, se calhar, o, o Covid pode-nos deixar esta, no meio daquela tragédia toda, deixar-nos esta bela métrica de pensamento, que é ver o outro com empatia. Porque, de facto, a empatia é o que está na base da, da comunicação, em quase tudo, é ver o lado do outro. E não conseguimos ver o outro se não tivermos espaço para acolhê-lo.
1: E para quando vamos ter os resultados deste inquérito, deste estudo? Professor Carlos Barros.
2: Os resultados vão sendo, é, vão sendo é, consoante, são publicados em, em jornais científicos, portanto, que é a primeira fonte de divulgação e depois é que passa para outros, outras formas. Mas neste caso, no, neste pós doutoramento temos uma coisa muito gira, que é, o, os resultados não podem ficar apenas nos resultados científicos. E, portanto, no pós temos uma coisa muito gira, que é, tudo o que fazemos tem que ser aplicado à sociedade, de forma prática. Então, uma, uma coisa que eu defini logo com, com, com o meu mentor, que é um sou incrível, é que foi que temos de ter um manual de boas práticas para famílias transnacionais. Portanto, até ao final deste ano, temos um manual de boas práticas, ou seja, é uma compilação do, do que, é que, que, é que, que é que há cada prático a ter em conta para promover o bem-estar, que seja em quem emigra, seja em quem fica. Portanto, a ideia central aqui é podermos alertar técnicos de educação, de saúde, de vários espectros da ação, de que, de facto, temos de ter em conta as especificidades destas famílias. Não é só o termos em conta fatores mega clássicos, mas sim as famílias enquanto um grupo dinâmico. Não podem ser vistas como balizas muito fechadas, mas sim enquanto pessoas em mutação ao longo da vida e que têm que ser compreendidas com empatia. Portanto, é sobretudo isso. Carlos Barros,
1: já nos pode adiantar algum conselho desse Manual de Boas Práticas para Famílias Transnacionais?
2: Eu sei que isto é muito repetitivo, mas vou voltar a reforçar a importância da empatia. Empatia, que, mas em porque... que é que se
1: pode traduzir a empatia é, é, em é termos isso. práticos?
2: Por exemplo, quando pensamos em imigração, pensamos, ok, a pessoa emigrou porque foi procurar emprego melhor. De facto, é a maior parte dos casos Portanto, não podemos fugir essa questão Mas há outros fatores Por exemplo, eu achei muito giro O facto de alguns pais Agora no, no estudo de pós-doutoramento Terem dito coisas como Eu tive que aprender a compreender O que é que seria ser vegan Quando meu filho vem a Portugal Eu não estou habituado, ou habituado a, a aquele tipo de comida Ou então a compreender O que o, o que, é que é a diferente vivência Entre o, o que são os valores laborais Há uma diferença bastante grande do que, é que são os valores laborais, não só conseguir emprego, mas o que é que é ter emprego, o que é que é o espaço entre a vida do pessoal e a vida laboral. E, de facto, a Portugal, a meu ver, está muito atrás de algumas métricas e os jovens cada vez mais procuram isso. E, portanto, se eu tivesse a dar um conselho, que seria ter em conta as necessidades específicas de cada indivíduo. É claro que isto mesmo assim é muito geral, mas vamos desculpar que estou ainda a analisar dados. Mas começamos por coisas muito simples como a conciliação da vida vida e trabalho a, desculpa, a conciliação da vida pessoal e trabalho e também a percepção do género, portanto o género ainda é muito uma questão que predomina e marca muito jovens adultas mulheres que têm que emigrar e percebem que de facto o género altera muita coisa e, e dizem Epá, de facto percebi que havia mais igualdade ou menos igualdade, depende dos países que me é óbvio". E acho que começamos logo para estas duas métricas muito específicas que é o espaço para o trabalho o espaço para o lazer, para a vida pessoal e também o que é que podemos considerar como critérios para nos sentirmos bem integrados e iguais.
1: Portanto, sugiro ao público-alvo deste manual de boas práticas para famílias transnacionais que se analisem a si próprios.
2: Sim, sim. E que se considerem sempre como influenciadores de contexto, não só como influências de contexto, mas sim como elementos ativos, ou seja... O que eu faço tem consequências no outro e o que o outro faz tem consequências em mim. Parece muito óbvio até, mas às vezes é necessário termos um tempinho extra para pensarmos nesta questão e para percebermos que espaço é que nós queremos ter em nós e nos outros.
1: Carlos Barros, estamos a caminhar a passos largos para o final desta edição do Câmara dos Representantes. Aproveito a deixa de uma frase sua para lhe pedir um comentário de humanos para humanos é assim que vejo a minha vida e carreira
2: de facto é exatamente isso que eu tento, que faz parte e de facto considerarmos as diferentes gerações os desafios das diferentes gerações a tal questão de empatia a tal questão de, de termos em conta o, o que é que nos pode fazer ver o outro como igual e não como aumenta acima ou abaixo na nossa hierarquia pessoal Faz uma diferença muito grande, porque na verdade somos apenas humanos e portanto estamos aqui para tentar criar bem-estar. Obrigado por ter essa frase, minha muito obrigado, e de facto espero que haja mais espaço para sermos humanos.
1: Obrigada, Carlos Barros. Investigador na área da Psicologia Social e professor universitário, hoje o convidado em estúdio desta edição do Câmara dos Representantes, que contou com as participações de Sérgio Tavares, conselheiro das comunidades portuguesas a viver na Escócia, e de Isabel Ferreira, dirigente associativa no Luxemburgo, país onde vive há cerca de 20 anos. A fechar esta edição, a música em português de uma artista luso-francesa, Viviane. Viviane nasceu na cidade francesa de Nice e aos 13 anos veio viver para Portugal. A 14 de janeiro, Viviane completou mais um aniversário e, com um brilho nos olhos, partilhou a magia de viver e falou dos novos projetos: lançamento do CD, feito em plena pandemia, e do regresso, 30 anos depois dos entre aspas. Uma viagem, um dia de aniversário, um dia marcante, hoje aqui em Palmela, um disco preparado, pronto, a sair. Como
4: é que está a ser este desafio? Que espetáculos é que vamos ter? Olha, eu acho que este ano vai ser um ano em que eu, francamente, estou com muita esperança de que as coisas melhorem. Eu acho que eu vou ter um ano bom de espetáculos, para já, porque este disco saiu há pouco tempo. Eu, próximo mês de Março, no dia 10, vou apresentá-lo em Lisboa, no Teatro Maria Matos pois já estão a aparecer mais convites para outras salas, o que é muito bom. Tenho aqui também, como eu estava a dizer no final do espetáculo, os entre aspas também vão regressar 30 anos depois. Temos canções que nunca foram editadas na altura, canções uh, inéditas. Portanto, acho que vai ser um ano muito interessante, com muita coisa a acontecer, sem dúvida nenhuma. E hoje em dia de aniversário sinto-me muito feliz porque acho que é a primeira vez que estou em palco no dia dos anos e não podia ser melhor do que festejar -o com o meu público e, e com as minhas canções
1: O público a cantar-lhe os parabéns em dia de aniversário, podemos entender que a Viviane está numa nova etapa, 18 anos de carreira a solo e
4: vai voltar onde tudo começou. É verdade, por isso é que eu acho que este ano vai ser um ano muito especial, com muita coisa a acontecer. Viviane, nasceu em França, mais concretamente no sul de
1: França, para a zona de Nice, veio para cá, para Portugal, aos 13 anos. Que memórias
4: tens dessa vivência em terras francesas? A minha passagem por França e por ter nascido lá, marcou-me imenso. Como pessoa, e acho que me deu realmente, acabou isso, como se costuma dizer, para ter horizontes para ver a vida com outros olhos, não é? Porque nós passarmos a viver em vários países dando nos sempre uma abertura muito grande, não é? Conhecer outras culturas outras formas de estar é muito, eu, eu adoro viajar, adoro a música precisamente porque já me tem levado a muitos países completamente inesperados, o Quênia, a África do Sul são experiências, para mim são fantásticas, eu adoro viajar ter passado 13 anos em França foi realmente o meu início de vida portanto ficou em mim uma marca de uma cultura diferente que o assimila e que continuo a transportar porque continuo a ser muito marcada pelos meus ídolos naquela altura e grandes vozes da música francesa a semelhança do fado porque acho que é um paralelismo entre a Amália, a Piaf o Aznavour todas essas grandes vozes daquela altura que para mim são referências porque a interpretação é uma coisa que me fascina muito passar os sentimentos através da música para as pessoas é uma coisa que me fascina e, e é isso que me mantém, e é isso que me vai manter a minha vontade de continuar a fazer música para partilhar com as pessoas. É partilhar sentimentos, é partilhar emoções, que acho que é, é o que é importante na música e em qualquer arte.
1: E agora olhando essa inspiração e além fronteiras, porque começou em França, gostava de realizar
4: um sonho este ano? Gostava de atuar em França? Sim, gostava de atuar em França. Curiosamente é um dos países onde tenho atuado menos e eu acho que este ano já é um zoom zoom que há talvez uma possibilidade de ir lá fazer algumas coisas e isso seria muito bom para mim eu ia gostar imenso mas também gostava de ir até ao continente americano, nunca estive nem em África, nem na América do Norte, pronto, e eu gostava também de ir a esses sítios e se puder partilhar a minha música com o maior número de pessoas possível, para mim será muito bom, porque muitas vezes é giro porque a gente, as pessoas não percebem aquilo que nós estamos a dizer, mas o sentimento faça na mesma e quando isso acontece, é a magia que acontece.